0: בסדרת הפרקים הזאת נעקוב אחרי דמותו של היטלר. למדנו שכדי להבין את היטלר צריך ללמוד גם את ההקשרים החברתיים שבהם גדל, התעצב וגיבש את אופיו וזהותו. פרופסור עודד הייל ברונר, מרצה בכיר ללימודי תרבות והיסטוריון, יספר לי גיל מרקוביץ' מה קרה להיטלר מסוף מלחמת העולם הראשונה. שלום עודד.
1: שלום גם לך, ותודה לא. על ההזמנה לבוא.
0: בשמחה, ברור. אנחנו ממשיכים את המסע, וזה מסע אחרי חייו הפרטיים עד כה, לפני שהוא הפך להיות דמות מאוד מאוד ציבורית של היטלר. ועצרנו במלחמת העולם הראשונה, אחרי שהוא נפצע, נשלח לבית חולים כדי להחלים, להשתקם, ואז מגלה בעצם שמלחמת העולם הראשונה הסתיימה.
1: כן. קודם כל זה לא בדיוק חיים פרטיים, בואו נקרא לזה חיים, פרט, חיים אישיים. בתוך מרחבים חברתיים-פוליטיים שאנחנו דיברנו עליהם ואמרנו שהיטלר מודע ומתקשר לדברים כאלה או אחרים בתקופה הזאת. הוא מתגייס לצבא ב- 1914, באוגוסט 1914 כחייל טוב, חייל מאוד נלהב, כמו mm. שאומרים היום, מורעל. ארבע שנים הוא משמש בתפקידים שונים בצבא הגרמני, או ביחידה הבווארית של הצבא הגרמני. אחד התפקידים האחרונים שהוא מילא זה היה קשר, הוא היה מעביר הודעות בתוך החפירות למפקדים שלו, או בין מפקדים למפקדים. ובשבועות האחרונים של המלחמה, או בימים האחרונים של המלחמה, כשהיחידה שלו נמצאת בחזית המערבית, זאת אומרת בצרפת, הצבא הגרמני כבר אוטוטו עומד להפסיד, והוא נקלע למתקפת גז. שאפרופו המילה גז, שהיא מילה מאוד טעונה, uh, יותר מאוחר אנחנו נראה אותה בוודאי, והוא מאבד את מאור עיניו למספר ימים, שולחים אותו לבית חולים, אור-פי, וב-8 לנובמבר הוא מתעורר, הוא מספר את זה, כנראה זה היה נכון, שתחבושות על פניו מסירים מעליו את התחבושות, העיניים בוערות, והוא שומע את הידיעה שגרמניה החליטה להיכנע לצבאות המערביים, זאת אומרת לארה״ב, אנגליה וצרפת. וחושך נופל על פניו, על עיניו, פשוטו כמשמעו, כמו שאומרים, כמו שהוא מתאר את זה. כן. הוא כותב מספר שנים לאחר מכן בספר שלו מיינקאמפף, יכול להיות שהוא קצת פלפל את זה בסיפור כזה או אחר, אבל כנראה שזה קורה, מכיוון שזה קורה להרבה חיילים גרמנים אחרים שהאמינו שגרמניה עומדת לנצח, ופתאום, באמת פתאום, מבינים... שגרמניה מפסידה.
0: איך זה צריך... פתאום הם לא היו מודעים למה שקורה?
1: כן, שאלה טובה. זה אחד הדברים שמאוד מאוד חשובים כדי להבין את הנאציזם ואת מלחמת העולם השנייה וציון מלחמת העולם השנייה. צריך לבוא ולהבין איך מלחמת העולם הראשונה, 30 שנה קודם לכן, איך היא הסתיימה. הצבא הגרמני בעצם ניצח במלחמה הזאת. זאת אומרת, בין 1914 לקיץ 1918, הצבא הגרמני ניצח במובן שהוא... נמצא מחוץ לגבולות גרמניה. כבש mm-hmm. חלקים גדולים מצפון צרפת, בלגיה, ניצח את רוסיה הצארית, כבש שטחים עצומים. הקומוניסטים שעלו לשלטון ב-1917 חותמים על הסכם כניעה עם גרמניה, כן. וגרמניה מקבל, מקבלת נגישות לחומרי גלם עצומים באוקראינה ובדרום רוסיה. זאת אומרת, בוא נגיד בקיץ 1918, חודשיים או שלושה חודשים לפני התבוסה, לפני סיום המלחמה, גרמניה, גרמניה מנצחת, uh-huh. כן? <חוד> או לפחות יש סטטוס קוו. אבל uh, כבר באותו קיץ הכף מתהפך לכיוון <חוד> המ... uh, כוחות המערב, זאת אומרת ארה״ב, אנגליה וצרפת, ומתחילים במספר uh, מתקפות נגד. זה מתחיל כבר באביב 1918. עכשיו, החיילים הגרמנים שפזורים בכל אירופה, בשוחות או בחזיתות השונות, לא כל כך ערים, גם לא מדברים להם על המהפך שאו-טו-טו מתקיים. <חודשיים> ובאוקטובר-נובמבר 1918, היטלר עדיין עם היחידה שלו בגבול הצרפתי או בתוך צרפת. הגרמנים מבינים שהם הולכים להפסיד, והצבא הגרמני, ראשי הצבא וראשי המדינה, מבקשים הסכם כניעה, או מכריזים על כניעה. בעלות הברית, זאת אומרת, בעלות הברית, המעצמות, מה שנקרא, מעצמות המערב, ארה״ב ואנגליה בראשם, באים ואומרים כן, אבל בתנאי שאחד התנאים זה הקיסרות מתפרקת, הקיסר... מתפטר מתפקידו, הצבא הגרמני חוזר לגבולות גרמניה, ואז אנחנו מסכימים להפסיק את האש ולשביתת נשק.
0: זאת אומרת רוב... שהם לא רק מבקשים חזרה רוב... את הגבולות, אלא הם גם מבקשים איזושהי שליטה על סוג המשטר כן, שיהיה בגרמניה. כן, שיהיה יותר מאוחר,
1: כן. רוב הצבא הגרמני, החיילים הפשוטים, לא יודעים על זה. הקנייה הייתה ב-8 בנובמבר 1918, באוקטובר הצבא הגרמני מתחיל להתערער במספר מקומות. מספר מקומות בחזית נפרצים, יש התמרדויות בתוך הצבא הגרמני, בעיקר מהלכים כנגד המפקדים שלהם, זאת אומרת, הכל מתחיל להיות כבר רעוע. מה, שהם לא וה...
0: רוצים שישתפו פעולה עם ההסכם <אז> או להפך? שהם
1: מפחדים שהמלחמה תימשך, uh-huh. והם לא רוצים שהמלחמה תימשך, כן. החיילים. זאת אומרת, המצב הוא מאוד מאוד נזיל באותו חודש, באוקטובר ובתחילת נובמבר. לא ניכנס לכל הפרטים הצבאיים והמדיניים. הנקודה מבחינתנו זה שהיטלר... שבטוח שגרמניה מנצחת, מתעורר,
0: מתעורר בבית חולים,
1: אחרת. מתעורר וחושך נופל על עיניו, כמו שאומרים, והוא, יחד עם מיליונים אחרים בטוחים, שתקעו סכין לגרמניה בגב ברגע האחרון. מי כן. תקע? היהודים. מה? מי? כן. זה ה... למה... גר... איך... איך מסבירים פתאום לעם הגרמני ולעולם שגרמניה שעומדת לנצח, פתאום מפסידה ומבקשת כניעה?
0: מה? כי מה? כי החיילים היהודים היו היחידים שהתמרדו לדעתם או משהו mm-hmm. כזה? לא, מה לכל, היה ההסבר? אז קודם
1: כל, לכל הנושא של סכין, הביטוי סכין בגב, שלא mm-hmm. הגרמנים המציאו את זה, אלא דווקא בא מרוסיה, הכוונה היא לא דווקא לחיילים יהודים. אגב, היו חיילים יהודים בצבא כן. הגרמני, היו עשרות אלפים, חלק מהם שירתו עם היטלר, וחלק מהם יחסי חברות עם היטלר בשוחות, בחזית. הכוונה היא העורף היהודים, בעורף יהודים פרזיטים, סוחרים, מלווים בריבית. פעלו כנגד העם הגרמני ונגד הצבא הגרמני, והכוונה פה לראשי השמאל הגרמני, שחלקם היו יהודים קומוניסטים יהודים, שהיו חלק מהמפה הפוליטית הגרמנית, אם אני מזכיר כאן את רוזה לוקסמבורג לדוגמה, שהייתה יהודייה, ולא רק היא, והם כל הזמן פעלו למען שלום, מה שנקרא בז... בעיני הגרמנים כניעה, uh-huh. והם כנראה דחפו את גרמניה להיכנע, ואז הם תקעו סכין. זאת אומרת, העורף היהודי הגרמני,
0: הגרמני הוא האשם. בדיוק, השם. הוא
1: האשם, בדיוק, כן. זו נקודה מאוד מאוד חשובה להבין את מה שיקרה בעוד 30 שנה, בעוד 25 שנה. כן. כולל הנושא של השואה. פה בעצם אנחנו צריכים להתחיל להתעניין בהיטלר.
0: רגע, ורק נזכיר שה... בוא נגיד, התובנה הזאת שהיטלר ורבים אחרים מגיעים אליה, שהאשם הוא בעצם העורף הגרמני היהודי, היא יושבת על תשתית... כמו שהסברת לי בפרק הקודם, של מי הוא היהודי, כן, בדיוק כן. מה מקומם של היהודים כן,
1: בגרמניה. כן, אז אולי הדברים לא הובנו, קודם כל דיברנו על אוסטריה. נכון. שיש שם אווירה אנטישמית מאוד מאוד עמוקה. נכון, נכון. בגרמניה אין אנטישמיות יותר מדי גדולה. גרמניה יחסית, אני לא אומר שאין אנטישמיות בכלל, אבל גרמניה זה לא אוסטריה, מכל uh-huh. מיני סיבות. זאת אומרת, גרמניה שהיטלר נכנס אליה למינכן ב-1912, וגרמניה אבל זה לא אנטישמיות שלשונה מהאנטישמיות ברוסיה הצארית או באנגליה באותה תקופה או בצרפת. יש בגרמניה אנטישמיות. ויש גם עשרות אלפי חיילים, גרמני, חיילים יהודים שמתגייסים לצבא ונלחמים וזוכים <אח> לפרסים. אבל יש גם כוחות, ככל שהמלחמה יותר נמשכת, יש יותר ויותר כוחות לאומנים, ימניים קיצוניים, אנטישמים, שמלבים את האווירה כנגד יהודים. וכאשר גרמניה עומדת להפסיד, אז מאוד מאוד נוח לבוא ולהגיד, לשאול, רגע, למה גרמניה מפסידה? הרי אתם בכלל נמצאים, אתם כבשתם חלק מצרפת, כל בלגיה, אתם המנצחים. אה, תקעו לנו סכין בגב. מי תקע סכין בגב? העורף. מי בעורף? היהודים. זאת אומרת שבאותם שבועות שהיטלר בבית חולים, ושהוא מתעורר, שגרמניה חותמת על הסכם כניעה מול אנגליה וצרפת, הולכת ומשתרשת בקרב חלקים ימניים לאומניים בחברה הגרמנית. ובפוליטיקה הגרמנית, תקעו לנו שקים בגב. מי תקע? אז תלוי את שואלת, אבל לאט לאט מתגבשת הדעה שהיהודים, הפרזיטים, אלה שלא התגייסו, שעושים כסף על חשבוננו, רצו לסיים את המלחמה, או רצו להכניע את גרמניה. וזה החודשים שהם מאוד מאוד קריטיים. זה חודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר 1918, שבה קודם כל גרמניה מפסידה במלחמה. חותמת, עדיין לא הסכם קנייה בוורסאי, זה עוד כמה חודשים, אבל חותמת על הסכמי הפסקת אש ושלטת נשק. שתיים, היטלר הפצוע, מחלים, והיחידה שלא עוברת לבווריה, הוא חוזר למינכן בתור חייל. Mm-hmm. נקודה שלישית מאוד חשובה, מי שעולה לשלטון בגרמניה הם סוציאליסטים. ה-SPD, הסוציאל-דמוקרטים, שחלקם אגב הם יהודים, זאת אומרת השמאל, בוא נקרא לזה ככה, עולה לשלטון בגרמניה. עדיין לא בעזרת בחירות, בגלל שהקיסר ברח, השיטה הפוליטית הישנה מתפרקת, יש וקום, הסוציאליסטים עולים לשלטון. אז נכון שלושה... להגיד,
0: אולי תופסים את השלטון?
1: תופסים את השלטון, יש נימה של מהפכה. 아. יש בזה משהו, יש mm-hmm. בזה משהו, כן, אבל בוא נאמר, הם מבינים שצריכים לייצב את המשטר, לייצב את החברה, לייצב כן. את המדינה המובסת. אז בואו נקרא לזה, נוטלים על עצמם את ניהול המדינה. Mm-hmm. אם אפשר לקרוא לזה ככה. זה מה שנקרא המהפכה הגרמנית של 1918. הסוציאליסטים, שהם אויבים גדולים של רוב החברה, שהיו... שנתפסו עד אז כאויבים גדולים, הגוף... של הגוף הגרמני, של האומה הגרמנית, של האום הגרמני, הסוציאליסטים, השמאל, נוטלים על עצמם את השלטון כדי לייצב את המדינה, כן. את הכלכלה, את החברה, כאשר עדיין גרמניה נמצאת מחוץ לגבולותיה, הצבא הגרמני, וכאשר במזרח משתוללת המהפכה הקומוניסטית. עכשיו? שמאוד מאיימת על גרמניה, מאוד מאיימת, כי הקומוניסטים רצו להשתלט על כל אירופה. והיטלר הולך עם היחידה שלו למינכן, ומגיע למינכן בנובמבר או דצמבר 1918, הופך להיות שטינקר, איש מודיעין של הצבא הגרמני במינכן, הוא מה שנקרא מלשין, שטינקר, מלשין, הוא מה בעצם תפקידו ביחידת מודיעין, לבוא ולהבין מה קורה במינכן. אחרי המלחמה, מי הם הזרמים הקומוניסטים, מי הזרמים והמפלגות הסוציאליסטיות, מה הם זוממות, והוא הולך ונכנס לכל מיני מקומות, פאבים, מסעדות, מסתובב ברחובות, ורושם על נייר, שמע את זה, שמע את זה, כותב דוחות, ונותן את הדוחות האלה למפקדיו ביחידת המודיעין של הצבא הגרמני. שמוצבת במינכן. אז בעצם היטלר חוזר... מדהים לך
0: מציאות שאהבה זה... אותו לתחום אחר לגמרי שלפני מלחמת העולם הראשונה, או בכלל הוא... לא... זה היה
1: התפקיד של היחידה שלו, כן, אחרי המלחמה. כן. כאשר כל גרמניה, זו נקודה מאוד חשובה, כל גרמניה מפרפרת, רועדת, מפורקת, במצב על הפנים. גרמניה בסוף 1918 ובשנת 1919 היא מדינה בהתפרקות.
0: וזה לא קשור רק להפסד, זאת אומרת, כאילו היא לכאורה הייתה מנצחת. ההפסד
1: יצר גלי הדף.
0: כן, אבל גם המלחמה עצמה יש לה הוצאות עתק. אבל זה גם היה
1: באנגליה ובצרפת, לא רק היו הוצאות עתק אז למה בכל
0: זאת גרמניה נחשבת אז אני צריכה להבין למה התבוסה יש לה ביטוי... כלכלי חזק יותר, או לא רק כלכלי, אולי מורלי זה מספיק. <laughs> ל... קודם
1: כל מורלי זה ברור, מה עוד שזה ברור. צבא שהוא נחשב למנצח עד לפני מספר חודשים, ופתאום מתברר שהוא חותם על, על הסכם. ממש 180 מעלות. כן, חותם על הסכם כניעה, אז יש פה סיפור מורלי מאוד מאוד קשה. דבר שני, המדינה לא מנוהלת. השלטון הישן מתפרק, בורח. <laughs> בואו נשתמש באיזשהו ביטוי מטאפורי, השלטון הישן זה שלטון בן מאות שנים, הקיסרות, הקיסר, מלך פרוסיה. הקיסרות הרומית הקדושה שהייתה קיימת אלף שנה, בוא נגיד הש... השלטון הישן, אבל זה לא ישן בין כמה עשרות שנים, בין כמה מאות שנים בעצם זונח, בורח, עוזב, אילצו אותו לעזוב את השלטון. הקיסר בורח להולנד. אז קורה כאן סתקדים? סמלי... קורה פה אה, רעידת אדמה. לא רק ברמה המטאפורית, כן, אלא אפילו כן. יש... סמלי המשטר הישן, אנשי המשטר הישן, ערכים של המשטר, בעצם מתפרקים, בורחים. עוזבים, מובסים, מושפלים, תשאלי, mm-hmm. כל אחד כן, כן. בתנאים שלו, כן? והיטלר הקטן, חייל קטן, טוראי, אולי הוא כבר סמל, לא יודע, לא, לא, לא נעליב אותו, אז בוא נגיד שהוא כבר קיבל דרגת סמל, עם דרגת צלב ברזל מספר אחת, זאת uh-huh. אומרת, מדליה, עובר עם היחידה שלו למינכן, לאזור מאוד מאוד בעייתי, מאוד חשוב להבין את הסיפור הזה של מינכן באותה תקופה. עובר למדינה או לעיר מאוד בעייתית. למה בעייתית? מכיוון שמי שמשתלט על מינכן בסוף המלחמה זה הקומוניסטים. מי שעומד בראשם, קורט אייזנר, הוא יהודי. זאת אומרת, מי ששולט במינכן, בבוואריה, למספר שבועות זה יהודי. וכוחות שהם נאמנים לצבא, הצבא שהוא בתהליכי פירוק, שהם נאמנים קיצוניים, נלחמים בקומוניסטים במינכן, ומתחוללת מלחמת אזרחים במינכן. <אד> היטלר באמצע. צבא ומה שנקרא גדודים אזרחיים, ימניים, קיצוניים, אנטישמיים, יוצאים נגד קומוניסטים, שוחטים אותם ברחובות. אלפים, הורגים אלפים, כדי כן. לתפוס בחזרה את השלטון, אחרי שהשלטון עבר מהפכה בסוף המלחמה, והקומוניסטים תופסים את השלטון. זה סוף 1918, תחילת 1919. יש מלחמת אזרחים רצחנית בצורה בלתי רגילה בבוואריה ובמינכן. אגב, גם בכמה מקומות אחרים בגרמניה. בפברואר, ינואר, פברואר 1919, שלושה חודשים אחרי סיום המלחמה, מוקמת רפובליקת ויימאר על ידי הסוציאליסטים. רפובליקה, אגב, שזוכה בהתחלה לתמיכה יחסית רחבה.
0: וזה שלטון שמקובל לפי ההסכם עם צרפת כן, ובריטניה? כן. במידה
1: רבה יש כאלה שאומרים שאנגליה, בריטניה וארצות הברית באו ואמרו לגרמנים, תיפטרו מהמשטר הישן, ואז אנחנו לא נכבוש אתכם, <אד> ואתם צריכים להקים משטר דמוקרטי. <אד> על ידי המעצמות המנצחות, על ידי המדינות המנצחות, על גרמניה, וכמובן יותר מאוחר הימין הגרמני לקח את זה בחשבון, זה בכלל לא משטר שמתאים לנו. הוא משטר כושל, הוא נכפה כן, עליהם, זה כן? זו הייתה אחת הטענות. זאת אומרת, אנחנו נמצאים פה ברגע היסטורי חסר תקדים בכלל בהיסטוריה הפוליטית של, של אירופה, ובטח לגבי גרמניה. שלטון ישן מושרש בתוך התודעה והחברה הגרמנית, מתפורר, בורח, מובס, מנסים להקים שלטון חדש. שהוא בכלל דמוקרטי-ליברלי-סוציאליסטי, שהוא לא מקובל בכלל על חלקים גדולים בחברה הגרמנית, כאשר המדינה מתפרקת, רעב, עוני גדול, צבא שמתחיל לאט-לאט לחזור הביתה, לא כצבא מנצח, אלא כצבא מובס וצריך לקלוט אותו. מלחמת אזרחים עצומה, עמוקה, בין ימין לבין שמאל. שמאל זה שמאל קומוניסטי, והקומוניסטים שולטים בברית המועצות. והם עומדים מאחורי תנועות השמאל האלה, חלקם קומוניסטיות, כדי לכבוש את הערים בגרמניה, כדי להשתלט על גרמניה. כן. והימין הגרמני, שהוא חלק מהמשטר הישן, מובס, מנסה לבוא ולשמר את מעמדו. מדינה במצב של התפוררות לחלוטין. וזה מתחיל לעצב את גישתו הפוליטית, החברתית-פוליטית, של היטלר. זו נקודה מאוד מאוד חשובה, סוף 1918. שנת 1919, היטלר נמצא במרכז העצבים של החברה והמדינה הגרמנית, שזה מינכן, בווריה. היטלר, באותה תקופה, איך אני אגיד את זה בלשון עדינה, זהותו הפוליטית, שאנחנו אותה, נכיר אותה בעוד שנה, שנתיים, היא עדיין מתעצבת. מוצאים אותו גם נמצא באספות של השמאל, לא בתור שטינקר, שהוא צריך לדווח למפקדים שלו, אלא גם בתור אוהד, היטלר עדיין לא יודע בדיוק איפה הוא נמצא, גם לגבי הסיפור היהודי. אוהד? Oh, בשמאל? את השמאל, את השמאל, כן, כן. זאת אומרת, הוא עדיין מגשש את דרכו, עדיין מהסס. כן. יש לו עדיין חברים יהודים מהצבא, אבל הוא גם יותר ויותר מבין את הסיפור הזה של מה שאמרנו בתוכנית הקודמת, על הסכין בגב והתפקיד של היהודים, והוא נמצא בעיר מאוד 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 אנטישמית באותה תקופה. מינכן הייתה היחידה שקולטת הרבה יהודים שברחו מהמזרח, mm-hmm. מה שנקרא אוסט-יודן, יהודים חרדים, יהודים דתיים. באים לגרמניה, גרמניה זה הגבול, בינם לבין רוסיה, והם הרבה מהם מגיעים למינכן. אני חושב שמינכן או בוואריה קלטו את המספר הכי גדול של יהודים שבאו מהמזרח. לא יהודים גרמנים, אלא בוא נקרא להם יהודים פולנים, יהודים רוסים, יהודים מגליציה. הרבה מהם דתיים, הרבה מהם חרדים, כן. והיטלר שמה גם מסתובב. ומינכן היא גם הופכת להיות לאט-לאט, היא הייתה כבר לפני כן, אבל בטח בזמן מלחמה, למרכז הימין הקיצוני הגרמני. היא מה שנקרא מבצר, מבצר הימין הגרמני, הימין הגרמני האנטישמי, הימין הגרמני הלאומני, הימין הקיצוני הגרמני. מכיוון שמנכן, דיברנו על זה בתוכנית הראשונה, יש לה עוד היסטוריה, איפה אנחנו? אנחנו חלק מגרמניה, אנחנו חלק מאוסטריה. אז הסיפור הזה, אם היטלר, בוא נגיד, היה חוזר אחרי המלחמה לברלין. כן. או לפרנקפורט. כן. לא, היה היט... ה... לא היה היטלר. לא היה ההיטלר שאנחנו מכירים. היה מקום. איזה מישהו. בית החיים התחתן, אולי אפילו עם יהודייה, ובסדר, בונה את החיים שלו, לך תדע מה היה קורה. אבל הוא עבר למינכן. זה צומת דרכים, זה נקודה מאוד מאוד גורלית לבוא ולהבין את מה שקורה, לא רק להיטלר, אלא מה שקורה לגרמניה, ומה שקורה לכל העולם, עוד 10, 20, 30 שנה. הסיפור הזה של סוף 1918, תחילת 1919.
0: אם אז... אנחנו קופצים עוד קדימה, אבל מ-1919, אנחנו כבר כן רואים שהיטלר גיבש איזושהי תל אביב. היטלר גליה. במהלך
1: 1920, יש עכשיו גם איזה כמה מחקרים חדשים שבאים ואומרים שגם זה לא יותר מאוחר.
0: Mm-hmm.
1: אבל בוא נגיד בתחילת שנות ה-20, בעקבות מה שקורה במינכן. כן. ועל זה מתיישבים בין דברים שכבר הכרנו מהיטלר מקודם, שהוא הופך להיות מאוד פוליטי, אוסטריה צריכה להיות חלק מגרמניה, קתולי, אבל אנטי-קתולי, איזשהו סוג של אנטישמי, רק הדברים לא מגובשים, אופי מהחיים הפרטיים שלו והבית שהוא גדל בו, האבא. כל הדברים האלה, לאט לאט, והיטלר כבר בין 30, 31, 32, זאת אומרת, הוא כבר אדם יחסית, לא יודע, מבוגר, אבל... יותר יחסי... מגובש. יותר מגובש, נכנס לתוך אווירה שהיא בכלל לא מגובשת, ומוצא את דרכו לתוך חוגים, הוא עדיין חייל. כן. ב-1919, אפילו בתחילת 1920 הוא עוזב את הצבא, לתוך חוגים לאומניים, אנטישמיים, קיצוניים ביותר שיושבים במינכן. שם הוא מוצא את ביתו. אגב, במקרה, אבל שם הוא מוצא את ביתו. למה במקרה? מכיוון שהוא היה שטינקר של הצבא, כמו שאמרנו. כן. לו. הצבא אומר לו, בוא, לך, לך תאזין לאספה הזאת ותרשום דוח. לך לאלה, תרשום דוח. יום אחד, זה היה באוקטובר 1919, אם אני לא טועה, הוא הולך לאיזו אספה של מפלגה שנקראת, אפילו לא מפלגה, תנועה, מפלגת הפועלים הגרמנית, דויטשה mm-hmm. ארבעייטר פרטאי. כנראה היו בה שבעה אנשים או שמונה אנשים. זה היה הנוף במינכן באותה תקופה. עשרות ומאות מפלגות, תנועות, קבוצות, חלקם בשמאל הקיצוני, חלקם בימין הקיצוני. אגב, כשאומרים ימין קיצוני זה אנטישמים. כן. גם דברים אחרים. הוא הולך לשם, ומשהו שם מוצא חן בעיניו באספה הזאת. אגב, זה דבר שהוא מספר, וכנראה שזה גם היה ככה באמת. הוא מספר במיינקאמפף, כנראה שזה גם ככה היה. הוא התחיל קצת להתעניין בהם, קצת לקרוא אותם. עדיף שהוא ייכנס למשהו שהוא כבר קיים ויצמח שמה, מאשר להקים מחדש. כן. או להקים מפלגה או תנועה, ואת צריכה כסף <חל> וצריכה חדשים. חד וחומר
0: בכזאת אווירה מגוונת.
1: ובאווירה פוליטית מגוונת זה בשעון המעטה.
0: אנדרסטייטמנט.
1: כן, וקיצונית מאוד. אז הוא מחליט להצטרף אליהם. עוזב את הצבא. אגב, לא ברור עד היום אם הוא עזב את הצבא, הוא היחידה שלא התפרקה. צריך להזכיר שבקיץ 1919, כשהיטלרד בצבא, שמטילים על גרמניה חוקים וצווים מאוד מאוד קשים. לפרק את הצבא הגרמני, אין צבא, פיצויים מאוד מאוד גדולים. גרמניה מוותרת על שטחים במזרח ובמערב, הסכמי ורסאי, היטלר עדיין בצבא. זאת אומרת, האווירה היא מאוד מאוד טעונה גם מבחינת הנושא של תוצאות המלחמה בכל גרמניה, וגם בבוואריה, וגם במינכן. והיטלר מחליט לבוא ולמצוא לעצמו אכסניה פוליטית. ומוצא לעצמו אכסניה פוליטית במקום שנקרא, או במפלגה, תנועה שנקראת דויטשה ארבעייטר פרטאי, מפלגת הפועלים הגרמנית. אוקטובר, נובמבר 1919. הוא אומר שהוא עזב את הצבא, הוא רצה להיות פעיל פוליטי, כן. כנראה שהיחידה שלו גם ככה התפרקה חלק מהסכמי ורסאי, והוא הופך להיות חבר במפלגה. הוא אומר שהוא היה חבר מספר 7, יש כעדויות שאומרים שהיה חבר מספר 16, אבל הוא לא מקים את המפלגה. המפלגה כבר הייתה קיימת היה לה טון אנטישמי לאומני מאוד מאוד קיצוני, אבל גם היא פנתה אל הפועלים. היה לה איזשהו סוג של רעיון, וגם לא הייתה פה כל כך אה, אה, מקורית. אנחנו צריכים לפנות אל הפועלים, שהפועלים לא ילכו לשמאל ולסוציאליסטים. אז בואו נהיה גם לאומנים אנטישמיים, וגם, וגם סוציאליסטים. מפלגת הפועלים הגרמנית, ככה היא נקראת. הגרמנית זה הלאום, פועלים זה שמאל.
0: יש לו הרבה ביקורת כלפי ההתנהלות של המפלגה אז הזאת. אז יש להם הרבה ביקורת, הם בטלנים,
1: הם לא יודעים לדבר, הם לא יודעים להתנהל. ומהר מאוד הוא הופך להיות נואם ראשי, יש לו יכולת דיבור. כן. הוא לומד את זה. לומד להיות תעמלן.
0: הוא גם לומד שיש לו את היכולת ה- כן, הזאת. כן, הוא מתחיל
1: גם, זה כנראה התחיל בצבא. לא זה כנראה התחיל בצבא, הוא עושה כל מיני נאומים כאלה חוצבי לבבות, כן, חוצבי להבות ולבבות, משלהב את, את החבר'ה שלו בשוחה או ביחידה. כן. כן. יש לו את זה, כן, כנראה שיש לו את זה, בסדר. והוא גם משכלל את זה. אבל לאחרים... הוא לא
0: ראה בזה תפקיד מנהיגותי, הוא ממש ראה בזה תפקיד, לא... כמו שאמרנו קודם, משלהב כן, כזה, כן, מגייס. כן, כן.
1: הוא הופך להיות uh, נואם, כן. ותוך שנה הוא הופך להיות ראש מחלקת התעמולה של המפלגה, mm-hmm. שלאט לאט ממפלגה או מתנועה, הם לא ראו את עצמם כמפלגה, הם לא רצו לבחירות, אז הם תנועה. הם רואים את עצמם לאט לאט כתנועה, ומכמה עשרות אנשים הם הופכים להיות מאות אנשים, וממאות וכמה... אנשים לאלפי אנשים, אך ורק במינכן. זאת אומרת, בקיץ 1920, כשהיטלר הופך להיות ראש מחלקת התעמולה, יש כבר כמה כנראה, לא חברים, אבל בואו נקרא לזה... תומכים? אוהדים? או, או אוהדים בגלל היטלר, בגלל הנאומים של היטלר. Aha. בגלל שהוא ידע לדבר.
0: והתנועה או... מכירה בכך שהיטלר כן, 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 הוא כן, זה כן, ש... בעוד
1: שמביא בעוד.
0: את האוהדים אליה? בעוד בעוד, כן, בעוד איך,
1: בעוד איך, כן. והם מבינים שאם הם רוצים להמשיך להתפתח ולגדול, הם צריכים לתת להיטלר מקום. כן. וכשהיטלר גם בא ואומר, בקיץ 1920, בערך שנה אחרי שהוא הפך להיות, הצטרף למפלגה, הוא אומר, אני רוצה גם להיות ראש המפלגה, קצת יש קולות מהססים, אבל הוא מקבל והופך להיות, סתיו 1920, עכשיו אוקטובר 1920, ראש מפלגת... הפועלים הגרמנית, שגם באותה תקופה משנה את שמה, משנה את שמה למפלגת הפועלים הלאומית הגרמנית. The national, socialist, german, workers party, NSDAP, נאצי. Uh-huh. נאצי זה כינוי שהמתנגדים נתנו למפלגה הזאת, uh-huh. כן? לאט לאט שהם גדלו והתפתחו, ואז שלהם נתנו להם את השם נאצי. שזה הקיצור, כאילו, כאילו, כן. להגיד את כל המשפט הזה, <laughs> אז אומרים נאצים. <laughs> אבל זה לא, זה לא שם שהנאצים... נתנו, ש... לעצמה, ש... שהם שאותה נתנו תנועה, לעצמם, שאותה
0: כן, תנועה,
1: כן, נתנה לעצמם. <laughs> אז ב-1920, סוף 1920, מוקמת המפלגה הזאת, היא לא רצה לבחירות, אז היא בעצם תנועה, <laughs> הופכת להיות לתנועה עם באמת אלפי אנשים, חלקם חברים, חלקם תומכים, חלקם אוהדים, בראשות היטלר. <laughs> היטלר גם דורש סמכויות בלתי מוגבלות.
0: או, שזה חשוב, כי זה קשור למה שאמרת קודם, שיש כאן איזושהי ראייה שאומרת, כפו עלינו את השלטון, וזה כבר מתחיל לרמז, העובדה שהוא צריך סמכויות בלתי מוגבלות, קצת מרמז על מה הוא מאמין שהוא שלטון נכון. גם אם זה בתוך המפלגה, וגם אם זה מחוץ
1: למפלגה. תראי, זו מפלגה קטנטונת. כן. זעירה, עם כל הכבוד לכמה אלפים. המפלגות האחרות החשובות יותר, גם במינכן וגם בבווריה וגם בגרמניה, הם באמת עם קאדרים של מיליונים של אנשים, כן? Uh-huh. אז המאות או האלף או האלפיים שהיו למפלגה הזאתי או לתנועה הזאתי, זה טיפה בים. כן. מה היטלר התכוון לבוא ולהגיד שהוא רוצה סמכויות בלתי מוגבלות? האם זה כבר מרמז על מה שיהיה? והיטלר הוא רק בן 33. לא, מרמז
0: על האמונה שלו, לא מרמז אה, על מה שיהיה. יכול
1: להיות. מצד שני גם, צריך לזכור, שהיטלר באותה תקופה, ועוד כמה שנים אפילו, היטלר לא רוצה לבוא ולתפוס את השלטון בגרמניה, mm-hmm. לא רוצה להיות ראש ממשלה, לא רוצה להיות נשיא, כן, לא, לא רואה ראש במפלגה ראש. שלו, המפלגה, בוא נקרא לה כרגע המפלגה הנאצית, מפלגה מובילה, הוא רואה את עצמו באותה תקופה, הביטוי הגרמני הוא מאוד יפה, הוא נקרא טרמלר, מתופף. הוא רואה את עצמו כמתופף. מה זה מתופף? מתופף זה אדם שנותן את הקצב. הוא עם הנאומים שלו והמפלגה שלו. שידברו וינעמו ויוליכו את הגרמנים, יוליכו, הם מתופפים, אבל הם לא עומדים בראש העם הגרמני. מה, מה עושה מתופף? הוא נותן את, ה, <אל> את, ה... <תקצב> את הקצב, כן? כן. אבל הוא לא מוליך, <אל> הוא עומד בראש ונותן את הקצב. יש מפלגות אחרות שהם יוליר, שהם יעמדו בראש. זאת אומרת, היטלר לא רואה את עצמו... אז
0: הוא מאסף עבור אותן מפלגות שהוא רוצה שיהיו אפשר
1: אה... זה, בראש, כן. שהוא כן. אוסף בשבילנו התומכים, מפלגות... מצעיד אותן. אפשר לא, כן. כן הוא, הוא מצמיד אותן. התפעוב זה הנאומים שלו. כן. והטון שלו, שהופך להיות טון יותר ויותר לאומני, אגרסיבי, אלים, אנטישמי, קיצוני. בואו נעמוד רגע על הדבר הזה, אין פה הכוונה להשמדה. אלא יש פה הכוונה, ורואים את זה במצע של המפלגה, המפלגה הזאת יש לה מצע שמפורסם ב-1920, שהיטלר יחד עם עוד אחרים כותב אותו, היהודים לא יכולים להיות אזרחי גרמניה. זה הנקודה. ומי שנכנס לגרמניה בזמן המלחמה, זורקים אותו. זאת אומרת, יש פה אנטישמיות, יש פה אנטישמיות קיצונית לתקופתה, אבל כל מה, שנק... כל מה שאנחנו יודעים יותר מאוחר, אי אפשר למצוא במצע המפלגה. וגם קשה למצוא את זה בנאומים של היטלר. אבל
0: מתי הוא משנה את התפיסה שלו לגבי עצמו מאותו מתופף לאדם שממש יכול להנהיג? אבל, לא לדבר... קורה במהלך שנות ה-20?
1: הוא... הוא עוד איך, אבל כן. רגע. אבל זה עוד... זה עד גיל. <laughs> זה כן. באותה תקופה, בוא נגיד עד 1923, אני אגיד גם למה, 1923 היטלר וקבוצות אחרות מנסות לעשות פוטש. הם עושים את זה בבווריה, במינכן, רוצים לתפוס את השלטון בבווריה, הפיכה. ואז לעלות. מה שנקרא לה, לצעוד לברלין ולתפוס שם את השלטון. לא היטלר שיעמוד בראש השלטון, אבל היטלר יוליך. כן. עכשיו, זה לא דבר מקורי, 1922, אותו דבר קורה באיטליה הפשיסטית. מוסוליני עולה לשלטון, תופס את השלטון, עושה מסע על רומא, מה שנקרא, ותופס את השלטון ברומא, באיטליה. זה מאוד מאוד משפיע על הימין הגרמני, ובין היתר אחד מהם זה היטלר. הכוונה היא באמת... לתפוס את השלטון בברלין, מי שייתן את הקצב יהיה אחת הדמויות המרכזיות, זה היה הנאצים והיטלר.
0: Mm-hmm.
1: היה גם רעיון מי יעמוד בראש אותה... כן, זה ב- מה דבר. שרציתי
0: לשאול אותך. אחד מהגנרלים
1: של הצבא, קוראים לו לודנדורף, שהוא היה אנטישמי לא רק קיצוני, אלא גם אנטישמי משיחי, מה שנקרא. חשב שהיהודים זה שטן וצריך להילחם בשטן, וצריך לעשות כל מיני נגד היהודים. טיפוס לא פשוט, הוא עמד בראש הצבא הגרמני בזמן המלחמה. וגם חתם על ההסכם הכניעה, והמציא כנראה את הסיסמה שנקראת סכין בגב.
0: חשוב, הבן אדם הזה. כן,
1: והוא לא אהב את היטלר.
0: הוא לא אהב אותו? לא,
1: אני חושב שהיטלר משוגע. אבל הוא חשב שהיטלר משוגע? כן, משוגע לא במובן של חולי נפש, אלא היטלר לא... לא
0: כשיר. כן,
1: לא כשיר בדברים האלה, אבל היטלר... מביא את ההמונים, בגלל יכולת הנאום של שלו והארגון שלו. אז הוא הבין שהוא צריך לשתף פעולה איתו. כן. והיטלר הבין שהוא צריך את לודנדאוף, כי הוא צריך מישהו ש... יעמוד בראש. יעמוד בראש, והעם הגרמני מכיר. כן. כי לודנדאוף היה רמטכ"ל. כן. בזמן המלחמה. אז, אז אלה שני הארכי-פנחי האלה, באמת ארכי-פנחי. אחד ארכי-פנחי מנטלי, ואחד ארכי-פנחי מבחינת אורח חיים, כן? הם שניהם בצורות כאלה אחרות, וקבוצות ימין קיצוני אחרות מסתוב� בשנים האלה, 1921, 1922, 1923, צוברים יותר ויותר אוהדים, בעיקר שמה. הם מנסים לעזוב את גבולות בווריה. כמו שהזכרתי, בווריה זה אחד ממדינות גרמניה. Mm-hmm. יש מדינת באדן, ויש מדינת וירטנברג, ויש מדינת ברלין, ויש מדינת הסן, ויש מדינה, יש פרוסיה, ויש מדינה שנקראת בווריה, דיברנו עליה. והם שמה מסתובבים, ויותר ויותר צוברים אוהדים. היטלר ואנשיו, חברי המפלגה הנאצית. שהם מנסים לעשות את ההפיכה הזאת? כשהם מנסים לעשות את ההפיכה הזאת, הם קורה? כנראה המפלגה הבולטת ביותר, לא הגדולה ביותר, או התנועה הבולטת ביותר, בגלל הרעשנות כן, שלהם, כן. ובגלל הדמות של היטלר, בבווריה. הם מנסים לצאת מגבולות בווריה, להקים סניפים, היטלר גם נוסע פעם לברלין, אבל לא, לא מצליחים, אבל בבווריה עצמה, כשהם מנסים לעשות את ההפיכה, 8 בנובמבר, 1923, הלילה שבין הם עושים את ההפיכה ויודעים עליהם. זאת אומרת, הם דמות, או היטלר והמפלגה שלו, התנועה שלו, הם קבוצה ודמות חשובה בפוליטיקה הבווארית ובמינכן ובחברה המקומית. והם מחליטים לבוא ולעשות, על פי הדגם של מוסוליני שנה קודם לכן, לעשות הפיכה, לתפוס את השלטון, ומבוואריה, לצעוד, להתפשט. להגיע לברלין ולתעוס את השלטון בברלין, שמי שיעמוד בראש אותה מדינה חדשה שתהיה, שלא ברור מי היא, איך היא תהיה ואיך היא תיקרא, זה כנראה יהיה לודנדורף, אותו גנרל גרמני שדיברנו עליו, וגם היטלר. אבל, אבל צריך לזכור באותה... אבל זה לא
0: באות... ממש עובד להם,
1: ההפיכה הזאת. נכשלה. כן. אבל רגע, לפני שהיא נכשלת, כמה דברים שחשוב לזכור. כנראה שבאותם שלוש-ארבע שנים, היטלר אמנם רואה את עצמו כטרמלר, כמתופף, כאדם חשוב במדינה הגרמנית החדשה שתקום. Mm-hmm. עדיין לא מדברים על רייך שלישי. עדיין לא ברור איך תיקרא אותה מדינה. כן, okay, כמו שאמרת, היא... שלא היה
0: ברור שיש להם את התוכנית המפורטת הזאת. אבל
1: היטלר מתגבש כיצור פוליטי אנטישמי, מאוד אנטישמי, לאומני, בסצנה המקומית, בוא נקרא לזה, כן? ומתחילים לאט לאט לשמוע עליו גם, הוא לא זוכה להצלחה, ומתחילים לשמוע עליו גם מחוץ למינכן ומחוץ לבוואריה בגרמניה, uh-huh. במדינות גרמניות אחרות. בואו נקרא לו כרגע פוליטיקאי מקומי פופולרי, שהוא עומד בראש התנועות ה- הימניות, הגרמניות, הבוואריות ובמינכן. ויודעים שהוא פוליטיקאי ימני, קיצוני, דמגוג, לאומן, אנטישמי, נעזר, בקס... צריך כסף, כמובן. נעזר בכספים של כל מיני עשירים מקומיים, שתורמים לו כסף, נותנים לו כסף, עוזרים לו מבחינת תספיט, בעיקר מקומיים, כן, בעיקר במינכן. נעזר בכל מיני חברים מהצבא, שמוצאים לו בית, שתומכים בו, מקים עיתון, עיתון לאותה לא מפלגה, פילקישוביובכטר, ומתחיל לגבש סביבו גוש נאמנים, שמתחילים לבוא ולראות בו איזשהו סוג של... עדיין לא פיורר, עדיין לא מנהיג עליון, אבל איזשהו סוג של אדם שיש לו כנראה תכונות יוצאות דופן. זה בקטנה, מה שנקרא, זה מה שנקרא בקטנה.
0: זה איפשהו בין המתופף...
1: לפיורר, ל... כן, 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 באיזשהו מקום, כן. והכל
0: בסצנה המקומית. חשוב להגיד אבל שהכישלון הזה הוא, מה שאני קוראת לזה, no such thing as bad publication, אין דבר כזה פרסום רע. כי גם העובדה שההפיכה הזאת לא הצליחה, בעצם הפכה את היטלר לעוד יותר פופולרי. ללא ספק,
1: ללא ספק. גם
0: מחוץ לגבולות מינכן, בוואריה. ללא ספק,
1: ללא ספק. תכף נגיע לזה, זה באמת הופך אותו למנהיג מפלגה לאומית. Mm-hmm. אבל לפני כן חשוב לזכור את התאריך. הוא עושה את ההפיכה, את הפוטש, מה שנקרא, הוא והנאמנים שלו, בחמש שנים למהפכה הגרמנית, לתבוסה במלחמת העולם הראשונה, ולקיחת השלטון אחרי חמש שנים עושים את זה, ונכשלים. עכשיו, התאריך הזה, שמיני, תשיעי בנובמבר, הופך להיות ברייך השלישי למה שנקרא תאריך בפנתיאון הלאומי. טוב, ברור, סימבולי. ולא סתם ליל הבדולח פורץ בתשיעי בנובמבר. והדברים האלה קשורים, שנה לאחר מכן מנסים להתנקש בהיטלר, בחיי היטלר, בתשיעי בנובמבר. מה שנקרא, על הקשקש, לא מצליחים. ואסור גם לשכוח שחומת ברלין נפלה גם בתשעים בנובמבר, אבל לא קשור.
0: לא זה כבר סתם מקרי.
1: אין לזה <איזה> קשר, אבל <laughs> כל מה שאמרתי עד עכשיו, המהפכה הגרמנית, הפוט של היטלר, ליל הבדולח, הכישלון בהריגת היטלר, מישהו שניסה להרוג אותו. כן, אלה לא תאריכים רנדומליים. <laughs> לא, אלה קשורים אחד לשני, ואם ואפשר... יהיה לנו פעם זמן, נסביר את זה. <laughs> <laughs> <היט laughs> הפוט <laughs> נכשל, <laughs> הנאמנים שלו בורחים, התנועה שלו מתפרקת, עושים לו משפט, הוא יושב, מה, נשלח, äh, נשלח לשנה או עשרה חודשים לכלא. אבל
0: גם מאוד ריחמו עליו, לא?
1: ועוד איך, גם ריחמו עליו, גם נתנו לו תנאים טובים. אמרו לא לו לא... שהוא
0: יוכל להשתחרר הרבה קודם אם <אז> <עם אז> יתנהג <אז> כמו שצריך. כן, ומקבל חדר, ומזכיר
1: אישי, רודולפס יושב איתו, והוא מכתיב, מכתיב לו את, את, מי... את מיינקאמפף, ובאים לבקר אותו, בוא נגיד.
0: למה זה ב... אגב? למה? למה כל כך ריחמו עליו? כי, כי
1: בוואריה ומינכן זה מדינה לאומנית, ימנית, שהיטלר מבניה, הוא שרר, mm. ניסה קצת לעשות, להפעיל כוח, אבל סך הכל הוא מבנינו. הבנתי. כן? אז לא צריך יותר מדי... Mm. וכמובן, ו... ב... ו... ב... ו... ברקות ו... ברקות אם הזכרנו פעם שבוואריה היא לא ידעת בדיוק איפה היא עומדת, אוסטריה או נגד גרמניה, זאת אומרת נגד ברלין, והיטלר ניסה לעשות משהו, אנחנו אמצעים אלימים. נגד ברלין, שהרבה אנשים בבוואריה תומכים בדבר הזה, mm-hmm. אז uh, מה שנקרא, בוא ניתן לו ברחל בתך הקטנה, ולא לא יותר. כן. בוא נאמר, היטלר לא התנגד לשבת בכלא. כי היטלר מבין שהכישלון שלו בפוטש הזה, היה בעצם כישלון גם אישי שלו, שהוא לא, לא קבץ יותר מדי קדימה. אני מתופף, אני אשתף פעולה עם אנשים אחרים, אני אצא נגד המדינה והצבא, ואני אנצח אותם. והוא מבין שני דברים. בעקבות הכישלון הזה והישיבה בכלא. קודם כל, הוא צריך להפוך להיות לא מתופף, אלא מנהיג. נעזוב רגע את המילה פירר, מנהיג. מנהיג המפלגה. המוביל. ו- המוביל, ומנהיג את גרמניה. כן, כן. שתיים, הוא עשה טעות שהוא שיתף פעולה עם קבוצות אחרות. קבוצות אחרות הן חלושות, אין להן אופי, יש להן אופי יהודי. הם רוצים פשרה, הם בורגנים. הם לא מבינים מה זה רוח מהפכנית רדיקלית. <אח> אני צריך ללכת בדרכי. מי שרוצה, שיצטרף אליי ויקבל את דרכי. אבל אני יוביל. הנקודה השלישית, מי שדיכא בעצם את ההפיכה שלו זה היה הצבא. אנחנו, הנאצים, המפלגה שלי, לעולם לא תצא כנגד הצבא והמדינה. היא תשתף פעולה עם הצבא, ומה שנקרא, תשתף פעולה עם המדינה, זאת אומרת, תהפוך להיות מפלגה ותרוץ לבחירות, ונכבוש את המדינה מבפנים. זאת אומרת, נהפוך להיות מפלגה שמקבלת עליה... את החוקים הפרלמנטריים דמוקרטיים של המדינה, לא מכיוון שאנחנו מכירים בכך, אלא מכיוון שאנחנו נשתמש בזה כדי להפוך להיות המפלגה הגדולה ביותר בגרמניה.
0: טוב, זה ממש קלאסי, המטרה מקדשת את האמצעים.
1: וזה מה שקורה בשבע שנים לאחר... בעשר שנים, שמונה שנים, בין 1924, הוא משתחרר מהכלא בסוף 24, ועולה לשלטון בינואר 33. במשך שבע שנים, חלקם קשות ביותר, שנות רעב, רזון, גם שלו וגם של המפלגה, ובמשך ארבע שנים או שלוש שנים, שהם הופכים להיות המפלגה הגדולה ביותר בגרמניה, היטלר בונה את עצמו ובונה את המפלגה הנאצית, כבר קוראים לה מפלגה נאצית, כדי להיות מפלגה פרלמנט, לא דמוקרטית, אנטי-דמוקרטית, כן. אבל פרלמנטרית, שהוא עומד בראשה, והוא יוצר צורה מאוד מעניינת של שליטה על מפלגה, בואו נקרא לה כרגע הפרד ומשול, uh-huh. כדי לתת לעצמו מעמד, קודם כל בתוך המפלגה. לאחר מכן בגרמניה, עדיין גרמניה הדמוקרטית, עדיין כן. גרמניה, לפני שעולה לשלטון של אדם שהוא כנראה, יש, איזה, יש לו איזשהו סוג של יכולות מנהיגותיות, אני לא רוצה להגיד את המילה על טבעיות, אבל מרשימות מאוד, מאוד מרשימות ומאוד מאוד חשובות.
0: אבל עודד, חשוב לי להבין, בתקופה הזאת, בינתיים, כשיש בגרמניה שלטון חדש, שהוא שלטון דמוקרטי, בתקופה הזאת, אין... הם... איזשהו חלק גדול בעם שבסך הכל חושב שהשינוי היה, עם כל הכאב, לטובה, שאולי מפחד מהמפלגה הזאת או מהדרך שהיטלר מציע לחזור אחורה?
1: קודם כל, היטלר לא בדיוק מחליט לחזור אחורה. היטלר, אם הוא ייצור מדינה חדשה, זו מדינה שעוד לא הייתה קיימת כפי שהוא רצה. אבל קודם כל, כל עוד המצב הכלכלי טוב, והמצב הכלכלי מתחיל להשתפר, צריך לזכור שכשישטיור עושה את הפוט שלו, המצב הכלכלי הוא על הפנים. קודם כל אינפלציה של מיליונים של אחוזים. מיליונים. זאת אומרת, בשנת 2023 גרמניה מתפרקת. כן. גם מלחמת אזרחים מאוד עמוקה, רעב מאוד גדול, ואינפלציה, אינפלציה של כמה מיליונים, זה אומר שאנשים מקבלים משכורת כמה פעמים ביום, כי הכסף מאבד את ערכו. זה אומר שכיכר לחם עולה בבוקר 100,000 מרק, פעם היה מרק, לא היה יורו, אחרי הצהריים עולה מיליון מרק. זה אומר שחסכונות נמחקים, זאת אומרת שהיטלר עושה את הפרוץ שלו, זה לא שגרמניה שבעה ומשגשגת והיטלר מחליט לעשות פרוץ', גרמניה מתפרקת. כן. כלכלית, חברתית ופוליטית. אבל
0: מ-23 עד שנות ה-30, יש דווקא... עד 1929
1: יש פרוספריטי כן, יחסי, יחסי, במשך חמש, שש שנים, מסיבות כלכל... בין כלכליות, שלא ניכנס אליהן פה, גרמניה מתחילה יחסית לצאת מהמשבר. מי שנכנס למשבר זה המש... המפלגה שהיטלר מקים, שמקבלת אחוז פה, שני אחוזים פה.
0: בדיוק. ובבחירות
1: של 1928, שהן הבחירות, בוא נקרא להן, האחרונות לפני המשבר הכלכלי הגדול, הם ברמה הם הלאומית... הם כבר 12 צירים. כן, 2.8. בפרלמנט. זאת אומרת, נכון. זאת אומרת שמצד אחד המפלגה הזאת, בנוף הפוליטי הכלל גרמני, היא מפלגה קיקיונית. אבל בתוך תנועות ימניות לאומניות קיצוניות בכל גרמניה, כי המפלגה הזאת מתחילה עכשיו לפעול בכל מקום, uh-huh. בברלין, בהמבורג, בפרנקפורג, בצפון, במזרח, בדרום, המפלגה הזאת זוכה לשם כתנועה מאוד מאוד חשובה. מבחינה פרלמנטרית היא קטנה ביותר. מבחינה, בוא נקרא לזה, הנוף של הימין הגרמני, okay. מדברים עליה, שומעים עליה.
0: ורגע, אם נעשה עוד זום-אאוט, אז הימין הגרמני באותה תקופה ב-1928 או 29, הימין הגרמני יותר חזק מהשמאל? נמצא באיזה איזון? אז קודם
1: כל צריך להבדיל בתוך הימין הגרמני, בואו נקרא לזה ימין ליברלי, ימין שמרני. כן, בכוונה עשיתי איזה זום-אאוט כללי כזה. ימין קיצוני. הימין הליברלי והימין השמרני הם די חזקים, ובעצם הם שולטים. הסוציאליסטים כבר לא בשלטון. יש לנו קואליציה עם הסוציאליסטים, אבל הימין, בוא נקרא לו הליברלי-שמרני, הוא נותן את הקו. והוא גם זה שאחראי למה שנקרא התייצבות המצב הכלכלי והחברתי בגרמניה באותם 4-5 שנים. בתוך הימין הקיצוני, למפלגה הנאצית יש אפיל ופרופיל מאוד 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 חשוב. זאת אומרת, זה ברור שאם רוצים לדבר על ימין קיצוני בגרמניה באותם שנים, מדברים קודם כל על הנאצים ועל היטלר. כן. למרות שכוחם בפרלמנט הוא שולי לחלוטין. אבל ביום פקודה, ואנחנו נגיע בתוכנית הבאה בטח ליום הפקודה, שזה התחלת המשבר הכלכלי והרבה דברים אחרים,
0: 1929, 19,
1: 1930, הם קופצים קדימה. הימין הקיצוני, ומכיוון שהמפלגה הנאצית היא הדמות הבולטת ביותר בימין הקיצוני, הם uh, מתחילים לעלות.
0: ועל כך בפרק הבא.
1: אני מקווה, תודה רבה.
0: נסכם. במהלך מלחמת העולם הראשונה בין 1914 לקיץ 1918, כל הנתונים הראו שגרמניה תנצח במלחמה. הצבא הגרמני נמצא מחוץ לגבולות גרמניה, כבש שטחים רבים מצפון צרפת, כבש את בלגיה וגם שטחים עצומים ברוסיה הצארית. קיץ 1918 היווה את נקודת המפנה המשמעותית, כשצרפת ובריטניה החלו במתקפות נגד. מפקדי הצבא הגרמני הבינו שבקרוב יפסידו, וביקשו לחתום על הסכם כניעה, שאכן נחתם לבסוף ב-8 בנובמבר 1918. החיילים מן השורה לא היו מודעים למהלך הזה, וזו אחת הסיבות לכך שתבוסתה של גרמניה הפתיעה את רוב חייליה ואת העם הגרמני כולו. אחד ההסברים שנפוצו לכניעתה של גרמניה הוא שהיהודים שבעורף, הסוחרים, המלווים בריבית, שלא התגייסו לצבא, ובעיקר השמאלנים שחתרו לשלום, היו אלה שפעלו נגד העם והצבא הגרמנים. גם היטלר קיבל את ההסבר הזה, הסבר שקיבל משנה תוקף כשהסוציאליסטים, שבהנהגתם השתתפו גם יהודים, נטלו על עצמם את השלטון. השלטון נותר רק בעקבות תבוסתו ומנוסתו של המשטר הישן, בן מאות השנים, ומטרת הסוציאליסטים, שעוד לא עלו בבחירות דמוקרטיות, הייתה לייצב את הכלכלה והחברה בגרמניה. היטלר חזר למינכן והמשיך לשרת בצבא בתור מלשין בחיל המודיעין, שנשלח להאזין לאספות של תנועות פוליטיות שונות. כך הוא נחשף לדעות פוליטיות מגוונות ואף מצא את ביתו הפוליטי. היחידה שלו התפרקה, ובנובמבר 1919 היטלר החליט להצטרף למפלגת הפועלים הגרמנית. המפלגה הייתה אנטישמית, לאומנית, כלומר ימנית קיצונית, וגם סוציאליסטית. בשנה הראשונה לפעילותו, היטלר ליטש את הכישרון שלו למתן נאומים. הוא הלהיב את הקהל הבווארי וגייס עוד אוהדים למפלגה, שבינתיים גם שינתה את שמה. למפלגת הפועלים הלאומית סוציאליסטית גרמנית. מתנגדיה קראו לה בקיצור המפלגה הנאצית. היטלר ראה בעצמו המתופף של המפלגה, מי שאחראי על התעמולה והמורל והכניס אל שעריה תומכים נוספים. חמש שנים לאחר כניעתה של גרמניה, תכננו היטלר וגנרל אריך לודנדורף, מי שהיה רמטכ"ל צבא גרמניה בזמן מלחמת העולם הראשונה, לתפוס את השלטון. הם בחרו תאריך סמלי להפיכה, 8 בנובמבר, וקיוו להתפשט מבווריה אל ברלין. תכנון ההפיכה גיבש לפחות שני יסודות מתוך שלושת היסודות בזהותו הפוליטית של היטלר, שהזכרנו בפרק הראשון. הלאומנות הגרמנית והאנטישמיות. ההפיכה לא הצליחה, והיטלר נשפט ונשלח לכלא. משום שצעדיו נתפסו כצעדים שנבעו מכוונות טובות, ניסיון להציל את בווריה, היטלר לא נשפט לחומרה. תנאי מאסרו היו נוחים, ובזמן המאסר הוא הגיע לשלוש מסקנות משמעותיות. הראשונה היא שהוא יותר ממתופף. הוא בא על תכונות מנהיגותיות, וייתכן שעליו להנהיג, להוביל, את גרמניה. המסקנה השנייה היא שאין לשתף פעולה עם מפלגות אחרות, משום שהן פשרניות. וחלשות, והוא רדיקלי. המסקנה השלישית היא שמפלגתו לא תתנגד לצבא הגרמני, וכדי שתוכל להנהיג את גרמניה, עליה לשתף פעולה עם המערכת החוקית השלטת, לרוץ בבחירות ולכבוש את המדינה מבפנים. תודה רבה לך על פרק נוסף, פרופ' עודד היילברונר, מרצה בכיר ללימודי תרבות והיסטוריון. תודה לאביטל שוסם כהן, תחקרני את הסדרה, ירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור. תודה לכן ולכם על האזנה. <תודה> אנחנו נשתמע.